0: Unibet.
1: Episode 136 David Reinbacher, Verteidiger Prospekt, NHL Entry Draft 2023. Der beste Österreicher oder der höchst getraffte Österreicher, zum sie,
0: äh, ja, die, der Wanneck hat seine NHL-Karriere erfolgreich beendet, ist dann erstmal unter dem Gipfel, Drum. Ja, ist schwierig um zu sagen, ob mir das jetzt so brutal stolz macht, kann ich auch mehr stolz machen, wenn ich sagen könnte, haben die erfolgreichste österreichische nhl Karriere abgeliefert.
1: Und Damian Klager, Torhüterprospekt, prospekt NHL Entry Draft 2023. Nachdem die Chancen jetzt nicht ganz schlecht stehen, ist das was, mit dem du dich schon beschäftigst, wie es sich anfühlen könnte, wenn es auf einmal auch heißt, Damian Klager, allererster italienischer Eishockeyspieler, spieler der gedraftet worden ist, oder muss auch das erstmal passieren, um es an dich ranzulassen?
2: Es fühlt sich, ehrlich gesagt, immer noch genauso weit weg an, wie als ich mit zwölf das erste Mal draufgekommen bin, dass es sowas gibt. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, deswegen äh, lasse ich das einfach wirklich auf mich zukommen und probiere es dann zu verarbeiten, wenn es passieren sollte. Und äh, wenn nicht, bin ich auch nicht beleidigt.
1: Die Tribüne erhebt sich und der Hexenkessel kocht. Da bleibt kein Moment, um einmal durchzuatmen. Bring it on! Mit dem Torhänder Abgefälscht! Und die Scheibe im Tor! Wie schön war das gemacht? Unibet Hockey O'Clock. Es kann eigentlich keinen besseren Abschluss der aktuellen Staffel von Unibet Hockey O'Clock geben als diesen hier. Er ist der Name, der aktuell in jeder Manns- und jeder Fraus eishockey ist. Alles dreht sich um ihn und alle Augen sind auch auf ihn gerichtet, wenn es ums heimische Eishockey geht. Denn heute Nacht, diese Folge von Unibet Hockey O'Clock erscheint wie immer am Mittwoch. Mittwoch auf Donnerstagnacht in Nashville ist alles angerichtet für den NHL Entry Draft 2023. Und insofern freut es mich extrem, dass sich David Reinbacher jetzt ein klein wenig Zeit für dieses Format nimmt. David, schön, dass du dich jetzt in der Uniwet-Leitung befindest.
0: Danke vielmals für die Einladung. Freue mich.
1: David, wir führen dieses Gespräch ein paar Tage vor dem NHL Entry Draft 2023. Der Hype, der wird immer größer. Das Interesse an den Prospects wird immer noch intensiver. Wie ist bei dir aktuell so die Gemütslage?
0: Ähm, ja, ich muss sagen, ich bin nervös und nervöser jeden Tag. Ähm, es wird immer schwieriger zum schlafen. Man muss ehrlich sein. Äh, man redet viel mit den Kollegen die Familie meldet sich auch immer wieder. Äh, wir haben gerade mitgekriegt, oder der halt Papa hat mir geschrieben, sie sind gerade losgeflogen auf New York. Sie machen dort noch drei Tage äh, Klavier. Du merkst einfach, es kommt alles neu. Äh, du warst am Mittwoch, ist der große Tag, äh, wo sich vieles verändert. Es ist einfach ein unglaubliches Gefühl. Es kribbelt die ganze Zeit beim Training, überall, wo auch nicht, es kribbelt immer wieder. Ja, es ist einfach ein richtig schönes Gefühl.
1: Hätte es wahrscheinlich vorausschicken müssen, dass sich hier zwei veralberger unterhalten. Wir haben im, im Vorgespräch im breitesten Dialekt parlieren dürfen. Du bist in der, in der Schweiz eisogetechnisch ausgebildet worden. Insofern ist auch ein klein wenig Schweizerdeutsch da natürlich mit dabei. Und da versuchen wir es dann, dann auch wieder im, im Hochdeutschen. Also ähm, alle da draußen, das ist vielleicht ein... Ein klein mit dem wilder ähm, Sprachmischmasch, aber äh, es waren schon so viele Vorarlberger Vorredner vor dir an dieser Stelle zu Gast. Insofern gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass man den schönsten Dialekt Österreichs auch, auch tatsächlich verstehen wird, ähm, weil du dieses Kribbeln auch auch angesprochen hast. Und ich darf mich ja auch in einem, einem anderen Leben mit einem anderen Sport beschäftigen, in dem es auch einen einen Draft gibt. Wie spannend, aber auch wie fies ist es vielleicht. Stand jetzt oder bis zum Draft nicht zu wissen, wo die Profikarriere dann auch tatsächlich losgehen wird? Ähm, ja,
0: fies ist schon, also ich würde jetzt nicht sagen, so, so das Fies ist eigentlich einfach das, das Ungewisse. Ähm, du weißt nicht, äh, was nach am Mittwoch ist. Du weißt nicht, was am Mittwoch also, also Ortstime in äh, Schwiller am 6. passiert. Ähm, du musst alles auf die zukommen aber ich glaube, das ist ja das Schöne von dem Prozess, wenn du nicht weißt, vielleicht, wo du ankommst, und es ist einfach eine komplette Überraschung. Ähm, du lernst einfach komplett neue Stadt, ähm, neue Kultur kennen, ähm, was auch sehr interessant ist für, für den Nerber. Nerber, der ist okay.
1: Es ist total spannend, dich und dein, dein Wirken verfolgt zu haben, gerade so die letzten eineinhalb, zwei Jahre, gerade mit auch dem letzten Jahr bei. Kloten ist das Ganze nochmal auf ein ganz anderes Level auch gehoben worden. Es hieß vorher schon, Achtung, David Reinbacher First-Round-Draft-Pick-Potenzial. Dann in Kloten auf einmal, hoppla, Top 20. Und seit geraumer Zeit heißt es irgendwie sicherer Top-10-Draft-Pick, möglicherweise sogar Top 5. Und das wäre dann auch österreichischer ähm, Rekord, je nachdem, wie, wie hoch es dann wirklich nach oben geht. Inwieweit... Lässt du solche Projections, diese Projizierungen tatsächlich an dich ran? Liest man sowas? Kriegt man sowas mit oder versuchst du das ganz weit wegzuschieben?
0: Ähm, ich versuche es eigentlich so weit wie möglich ähm, wegzuschieben. Ähm, nicht zu lachen, Es sind schlussendlich, sind so nur, wie du siehst, ähm, Spekulationen. Ähm, es ist noch nicht das Schwarz und Weiße vom Papierle. Ähm, schlussendlich selber am Mittwoch was rauskommt, aber natürlich, du gehörst von deinen Teamkollegen, du gehörst von deinen Kollegen, von deiner Familie, von Freunden, ähm, ja, man kürzt immer wieder. Ähm, es wird viel darüber geredet, überall wo du ankommst. nicht kommst und man kennt die kleinen bisschen natürlich nach, ähm, ja, ich glaube, das ist einfach ein Teil, ähm, was jetzt da dazu gehört äh, zu deinem ganzen, oder zu der ganzen Reise, würde ich mal sagen, ähm, was sicher auch Spass macht, immer wieder mal darüber zu reden. Äh, man hat mit seinem Kollegen auf dem eine Playstation gespielt, und man hat gespielt, und das kann sich damit sehen, ein paar Wochen vielleicht äh, genau neben einem Star auf mich stehst, und mit dem mittrainieren kannst, mit dem reden kannst, wie du gerade oben bist, das ist schon äh, was Spezielles. Äh, muss ich sagen, bin ich bin sehr dankbar für mich, die, die Reise die Vater hat, mit mir, mit der Vater mit meiner ganzen Familie, die mich unterstützt hat für die Reise.
1: Und da darfst du darfst davon ausgehen, dass am ähm, Mittwoch und darüber hinaus ganz viele Menschen aus Europa beziehungsweise auch, auch Österreich zusehen werden, die, die die Daumen drücken. Und egal, wo die NHL-Karriere dann auch letztlich ähm, beginnen wird, dir alles nur ein denklich Gute dafür auch wünschen werden möchte. Mich aber bei dir, nachdem ich diese, diese einmalige Gelegenheit natürlich auch, auch nutzen möchte, so kurz vor dem Draft, ein klein wenig mit dir äh, zu plaudern, diese diese Reise auch sezieren und dass du jetzt ein First-Round-Prospect bist und, und sehr hoch projiziert wirst, im, im Draft zu gehen, das hat ja einen Ausgangspunkt, nämlich dass du dich irgendwann, irgendwo auch mal auf das Radar von NHL-Scouts gespielt haben musst. Gab es so einen Punkt für dich, wo erstmals entweder dir klar war, Hoppler, da ist jetzt was passiert oder wo an dich herangetragen worden ist: Hey David, da sind jetzt Menschen aus der NHL da oder NHL-Scouts, die dir genau auf die Schlittschuhe schauen.
0: Ähm, ich, also, ich weiß nicht, ob der Punkt war, ähm, aber ich kann mich genau noch äh, an einen Moment erinnern ähm, und das war, nachdem wir die Meisterschaft gewonnen haben, äh, ein Klo, wo wir aufgestiegen sind, äh, kommt äh, ich würde sagen, eine Stunde, nachdem wir von selber gegangen sind, es war relativ viel los noch mir, mir, haben wir noch mit jedem geredet, ähm, bin in gerade und dann kommt der Chef Tomlinson zu mir, mein äh, damaliger Headcoach, und nimmt mich Arm und sagt, ähm, nächstes Jahr hast du eine große Rolle, aber als erstes musst du jetzt mal dann zum richtig hart schaffen. Und das war wie so, ja gut, er sieht jetzt, sie eine große Rolle, aber ich weiß ja nicht, wo ich da anfangen soll. Wir steigen auf, wir haben neue Imports, wir, haben, wir kriegen die Spieler dazu. Ich bin immer noch der Jüngste. Ähm, alle haben wahrscheinlich schon eine league Erfahrung. Ja, ich glaube, dort hat für den, der Klick damit mit dem Sommer einfach richtig hart schaffen muss und mit doch was entstehen kann. Und ähm, ich muss sagen, die ganze Teamkollegen Klote, mit denen ich trainiert habe, die ganzen Leute, die wir dort kennenlernen Das ist einfach, ja, ich muss sehr, sehr dankbar sein, äh, zum sowas erleben. Ähm, sie haben mir so geholfen, vor allem in dem Sommer. Sie haben mich gepusht bis zum geht nicht mehr. Ähm, sie haben gewusst, das ist der Junge, der hat Potenzial. Ähm, sie haben wirklich nicht aufgegeben. Ähm, sie haben mir alles angetreten. Sie haben mir jede Möglichkeit gehabt zum Trainieren. Und das ist einfach was, wo ich sehr, sehr dankbar sein muss, weil ohne deren will ich nicht jetzt da stehen und in der Tagen können sagen, ja, ich habe wirklich mal meinen ersten Kindheitstraum erfüllt. Ähm, ja, es ist sehr schön, zum, zum sowas jetzt drüber zu reden und äh, was, sowas zu haben
1: Und der EHC Klot, natürlich an dieser Stelle kein unbekannter Verein in dieser Staffel, war unter anderem auch Patrick Obrist einmal zu Gast und der hat auch, ich glaube, das war im September, Oktober, schon höchste Töne angestimmt, als es um, um dich ging. Aber lass uns in genau auch den vergangenen Sommerspringen. Kloten fixiert den Aufstieg in die National League. Jeff Tomlinson umarmt dich und sagt dir, ja, da wartet Großes auf dich. Und dann geht in es diesen, in diesen intensiven Sommer. Inwieweit hat sich das Training von den vorangegangenen Sommern unterschieden? Inwieweit hast du in den verschiedenen Bereichen noch versucht, härter zu arbeiten? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Ähm, es war ganz speziell. Ähm, wir haben können, ähm, in der Folge, also vor dem Sommer, wo wir sind, jetzt, ähm, eine können äh, mit U20 trainieren und danach das erste Jahr im ja, Sommertraining mit der ersten Mannschaft. Und es ist einfach komplett was anderes. Ähm, in der Junioren ist einfach nur am Morgen trainieren, zwei Stunden, macht noch ein bisschen mehr Spaß. Ähm, was jetzt natürlich nicht sagen will, mit mir im die erste Mannschaft keinen Spaß hat. Aber es ist alles Professionelle. Jeder arbeitet hart. Die jeder hat seinen Job. Jeder will sein, sein, sein Brötel verdienen. Jeder was. Ähm, ist eine neue Saison. Er muss hart arbeiten dafür. Er muss sich fit haben. Er muss fit werden. Darum, es war jeden Tag zweimal trainieren. Montag bis Freitag. Samstag hast du meistens noch einhaken. So Polisportmäßig kannst du selber entscheiden, was du machst. Ähm, es war sehr streng. Aber es war irgendwie ein Sommer, wo ich sagen würde, das mache ich immer wieder gern, weil es war doch irgendwie was richtig Cooles. Du kommst am Morgen hin, ähm, bist mit der älteren Gruppe, ich nicht mit trainieren als Einziger, war so wieder mal ein Privileg. war, darfst mit den Alt Spielern mitmachen und die pushen die ohne Ende. Du bist schon fertig am Morgen und du warst schon am Nachmittag. Und es geht der komplette Rest noch, nicht, am Nachmittag. Ähm, was einfach ja, richtig cool ist. Du bist so richtig ein Vollprofi. Du kannst mir richtig in das Leerbe schnuppern ähm Ja, und dann ist der Sommer vorbei gewesen. sind die zwei uhr ferien die ich dann daheim genossen habe. Und für mich war es speziell, weil ich habe mich dann gar ein irgendwie vorbereitet für die U20 World Juniors in Edmonton. Und sowas habe ich auch jetzt nie erlebt. Also ich würde sagen, das Jahr ist einfach komplett verrückt. So. Du jetzt mal auf äh, schon vor im August. So, du kommst frisch aus dem Sommertraining hast du vielleicht und es schaut einfach die besten Nachwuchsspieler von ganzen Welt Weltstand gegenüber dir und so, wow, was passiert jetzt? Aber wir haben es mega ja, genossen, wir haben viele Sachen noch mitnehmen. Ich glaube, das war ein sehr wichtiger Punkt zum Anfang von der wo du stehst, ähm, was du verbessern musst und ich glaube, das hat mir den geholfen, aber zu mir in so einer Rolle spielen, ich habe gewusst, ich muss einfach die älteren Spieler, sagen wir mal, outworken. Ich muss besser sein wie sie, ich muss härter schaffen, weil sie, sie sind sch, äh, stärker, sie haben mehr Erfahrung wie Von dem her habe ich hab nicht gewusst, dass glaube ich, wird, das auf mich zukommt. Ich habe natürlich auch, aber, äh, wie vorher gesehen, keine guten Teamkollegen ähm, aber wie Patrick Robricht und Stiefkellerberger man mit mir jedes Mal darüber geredet, haben sie haben mir geholfen, egal was es ist, ob es neben dem Hockey ist, sie haben immer können mit einer darüber reden. So etwas ist einfach, ja, ähm, das muss man einfach sehr, sehr hoch schätzen und äh, immer wieder Danke sagen und noch zurückkommen zu den Menschen und man darf sie nie aus dem Lernen vergessen.
1: Das Spannende ist, wenn man sich die, die Kaderzusammensetzung dann auch bei mir als ansieht. Du bist dort im Kader damit abstand jüngste Spieler gewesen. Du warst der einzige Teenager, der regelmäßig tatsächlich auch, auch Spielzeit bekommen hat. Du bist der ja 17-Jähriger in die vergangene National League-Saison gegangen, währenddessen 18 geworden. Inwieweit hat man da auch irgendwie das, das Gefühl, man muss irgendwie noch, noch mehr zeigen als, als ohnehin schon, um irgendwie Spielzeit. Zu, zu rechtfertigen, sich Spielzeit auch zu erkämpfen? Gerade in so einem jungen Alter?
0: Ja, äh, da muss ich sagen, ist auch mein Problem. Ähm, das ist, ich muss sagen, das Schwierigste als junger Spieler. Du siehst die anderen, die erfahrenen Spieler, es schaut irgendwie jetzt Lokus-Berner, aber es ist komplett komplette Gegenteil. Ähm, du willst immer mehr und mehr von Spiel zu Spiel, du, du willst noch einen Haken dort, noch etwas versuchen, dort, dort Platz machen, aber... Du musst wirklich dich stoppen. Selber, du musst ähm, im Kopf sagen, du darfst wirklich jetzt so nicht so viel machen. Du musst das Spiel als mal lernen, das erfahrene Männerhockey musst du das mal lernen, du musst halt reinkommen. Äh, jeder weiß, was seine Rolle ist. Jeder weiß genau, was er zum tun hat. Ähm, es rennt keine irgendwie um einen anderen. Es sind so viele taktik die du respektieren musst. Es ist wirklich du bist ein Teil von einer großen Maschine und wenn du den Job machst, dann kann der nächste seinen Job rummachen und was, er kann sich auf die verlassen. Du hast auch so eine große Verantwortung auch noch. Und ich glaube, in den ersten paar Spielen habe ich das richtig gut gemerkt. Ich habe dort nicht so viel Eis und ich war selber böse auf mich. Aber ich glaube, es war ein Teil des Prozess, ähm, damit ich einfach lerne, um langsam kann, damit ich nicht gerade ins kalte Wasser geworfen Und es hat sich dann einfach von Spiel zu Spiel immer mehr und mehr und mehr Eis bis sind mal der also 25-Minuten-Marke dann was ein Genfer, was einfach unglaublich ist. Du spielst gegen Spieler, wo Triple Bull Club sind, weitere Vipola, äh, demo gegen so Spieler und du kannst 25 Minuten auf der Mischung genießen. Das ist einfach ja das ist einfach unbeschreiblich. Ich kann es immer noch nicht ganz glauben, was in der Saison passiert ist. Das ist einfach ja, richtig, richtig cool.
1: Wenn man diese ganzen Drafts Projections, diese ganzen Analysen und Vorhersagen sich, sich durchliest und querliest. Dann kommt gerade bei den European Prospects immer wieder ein Punkt zum, zum Vorschein, der relativ spannend ist, der da lautet, naja, der hat schon in einer großen europäischen Liga gegen Männer gespielt. Jetzt gibt es natürlich die Prospects, hier in Nordamerika durch das Nachwuchssystem in Kanada gegangen sind, eine der drei großen Nachwuchsligen WHL, OHL oder die Quebec Junior Major Hockey League. Ähm, dann gibt es natürlich auch die, die in der NCAA gegen logischerweise Gleichaltrige gespielt haben. Und dann gibt es die, die schon in der Swedish Hockey League gespielt haben, auch in der finnischen Liga oder du eben in der National League. Wie, wie wichtig ist es auch für jetzt alle, in all den Gesprächen, die du mit, mit Scouts und, und Teammitarbeitern und dergleichen führen musstest, sagen zu können, ich habe jetzt schon Männer-Eishockey gespielt?
0: Ach, schwierig. Ähm, ich würde selber sagen, es ist sicher kein kleiner Vorteil, was du hast, ähm, da die eine Challenge auch ähm, Männerhockey ist. Also ist nur ein Junior und Eishockey. Nichts Schlechtes gegen die C HL, aber OHL oder WHL oder Kürig-Major Hockey League. Ähm, da als Top liegen, ähm, aber es ist doch noch junior okay? Und es ist einfach nur ein grober Unterschied zwischen junior und Mann-Reiser, wie ich glaube beschrieben habe, es ist einfach alles stärker. Ähm, jeder hat viel mehr Erfahrung, jeder weiß seinen Job. Jeder spielt um, ja, um sein Brot, ähm, jeder gibt jeden Arbeit 100%. Er weiß, er ist im Job. Wenn er das nicht richtig macht, dann kann es sehr schlecht enden. Ähm, ja, also ich wirklich du lebst sehr, ich würde sagen jede, jede neue Saison auf Messer schneiden damit du den, den Job machen kannst, äh, damit du immer wieder einen Teil von dem Team kannst. deswegen ist sehr ein kleiner Vorteil was ich kann zum Gegner, zum Spieler zum Briefverwalter nicht nur rufen mir, sondern auch der ähm, ja es ist ein kleiner Vorteil was ich da gegenüber anderen habe aber die anderen haben aber die anderen Liga sind einfach mit Skill ähm, überfüllt, äh, die sind sehr gut technisch unterwegs, ähm, was vielleicht jetzt in der National League mehr auf Skating und Taktik ist, wo ich sehe, noch dort einen kleinen Nachteil habe.
1: Jetzt spielst du eine hervorragende Saison für den RC Kloten. Jetzt geht es dann auch in Saisonfinale und... So sollst du sollst dich natürlich auch auf die Playoff-Qualifikation bzw. dann das Erreichen der Pre-Playoffs ähm, logischerweise konzentrieren und gleichzeitig nimmt dieser Draft-Pass einfach weiter zu. Wie wie schwierig ist dieser Spagat gewesen auch für dich zu, zu bewältigen, dich einerseits auf das sportliche Tagesgeschäft zu konzentrieren und andererseits alle Begehrlichkeiten quasi zu, zu erfüllen, die so von außen an einen potenziellen NHL-First-Round-Draft-Pick herangetragen werden?
0: Es war sehr schwierig. <lacht> ähm, ich habe es gemerkt, nach noch der World im Dezember ist der Stein richtig ins Rollen. Gekommen. Es ist komplett losgegangen. Ähm, die haben ja, überflutet, sagen, was eigentlich nur ein kleiner Teil ist. Es sind Scouts, es sind Interviews, es sind Fragen, wir du hast immer wieder müssen den Kopf müssen können versetzen, zum jetzt da sein und dann wieder, doch wieder dort, was du eigentlich den Job machst. Ähm, der Druck hat sich immer wieder mehr aufgebaut. Ähm, ich weiß nur, wenn man auf einem Spiel mitspielt und so ob ich ihn eigentlich verarschen will, äh, nicht der 40 Scouts oben sitzen. Das heißt, ich bin im an. Und Ab dem Punkt habe ich nicht gedacht, okay, ich glaube, da ist wirklich die Hölle los. Ähm, was sicher auch sehr, sehr äh, schöne Erfahrung ist, zum von 40 Leuten, die einfach nur dir Zuschauer wenn wie du spielst, wo da sind, wo extra von überall ähm, ist sicher was Einzigartiges, aber ich muss sagen, es hat mich relativ mitgenommen. Ähm, ich weiß, sage ich auch noch, wo ähm, wir in Bern ähm, rausgefragt sind, die Pre-Players. Und der äh, Coach hat ähm, seinen Rücktritt äh, angesetzt ja, und äh, hat seine Rede da gehabt. Hat es mir gleich mal äh, mit ein paar flüssigen Trainern überflüssigt. Ich äh, muss sagen, hat's mich, hat es mich mitgenommen. Ähm, nicht nur für ein paar Minuten, sondern für ein paar Stunden. Mir ähm, ist kompletter Druck hing dir Mir Wir kinder mal komplett loslassen. Ich nur wirklich mal easy. Ähm, ich habe gewusst, okay, jetzt ist der große Teil von der Saison ist vorbei. Jetzt kommt noch World Championship, was einfach nur noch geniessen ist und einfach spielen. Ähm, ja, ich glaube, das war also der Punkt, wo mich ausgeschieden sind, das ist einfach der ganze Druck und das ganze Gerummeln um die und äh, du bist der, wo vielleicht First Round Pick ist, wo vielleicht irgendwann mal Top Ten ist, ist einfach mal alles weggefallen. Das hat sich mal richtig gut angefühlt, einfach zum können abschalten und zeige so jetzt mache ich mal ein paar Tage wirklich nichts und ich kann wirklich mal abfahren.
1: Das hört sich alles so so nüchtern an und so relaxed und so entspannt und gerade wenn du davon berichtest zu einer WM fahren und das Ganze genießen, wo erst recht die gesamte Eishockey-Welt, wahrscheinlich noch mehr als in der Swiss, äh, Swiss League, in der National League, ohnehin schon dir auf die, die Kufen blickt. Kann man das tatsächlich in vollen Zügen genießen oder ist da schon auch ein gewisser, gewisser Drucker, gewisse Unentspanntheit da, wenn man weiß, jeder einzelne Schritt wird jetzt mit noch größeren Argus-Augen beobachtet, betrachtet als ohnehin schon? Ähm,
0: natürlich genießen kannst du ja sehr in allen Erzüge, äh, jeder Einzelne, kannst du sehr nicht Es kommt ja der Druck auf dich, ähm, mhm. aber wir haben sie irgendwie können, ja, einfach mal abschalten, mal die erste Woche wirklich mal sagen, okay, jetzt ist nichts ähm, und danach wieder das mhm. Aufverfahren, ähm, das vom Erbe-Mentale ab und wieder anschalten, ist einfach was, was du Lernen muss, ist ein sehr großer Lernprozess, was ich bis jetzt nicht abgeschlossen habe, und das wird in den nächsten paar Jahren auch immer noch nicht abgeschlossen sein. Ähm, du musst es einfach richtig gut können, zum das A- und Abschalten von dem Mentalen, zum wieder die auf 100 Prozent bringen, zum mental parat äh, körperlich sein, zum wissen, okay, jetzt kommt einfach nochmal ein riesen Highlight von der, von deiner ganzen guten Saison, wo du musst einfach nochmal richtig proven musst. Ähm, dass du doch wirklich einer von denen bist, der es wirklich eines Tages mal schaffen kann. Ähm, aber ähm, ich habe wieder die Chance gekriegt äh, vom, vom Team Österreich, ähm, wo, wo mir einfach mitgenommen hat, wo gesagt hat: Ja, du kriegst die und die Rolle. Ähm, natürlich haben sie immer mehr äh, Ja, es ist wieder eigentlich das Gleiche gewesen. Dass, ich muss immer wieder sagen: Das Team ist einfach so wichtig für einen jungen Spieler. Wenn du ein gutes Team hast, wenn du gute erfahrene alte Spieler hast, dann macht dir das Lärbe so einfacher, weil die wissen, um was gerade die, können auf die rede du wirst wirklich relaxed, du kannst wirklich dich auf das konzentrieren, was du jetzt machen musst. Ja, es war dann auch einfach wieder so eine schöne Erfahrung, äh, zum, zum Spielen, äh, meine erste World, World Championship ist einfach so, so was Cooles, es ist so gut organisiert es, es ist, ja, Fans sind abgegangen. Du hast ja einfach richtig gemerkt, es lebt alles vom Eishockey. Es ist so, alles in Finnland war Eishockey. Überall ist nur Eishockey. Und das war einfach so richtig, ja, einfach mal ein cooles Erlebnis. So zum zwei world dann der World-Championship nur ja Jahr Jahr ist einfach, ja, das ist einfach unbeschreiblich.
1: Und das Ganze dann auch noch mit dem sportlichen Erfolg gekrönt, dass es dann doch den Verbleib, den erneuten in der A-Gruppe gab und dieses Team Austria, für das du auch im Mai aufgelaufen bist, Die sind insofern spannend, als dass du mit zwei anderen ehemaligen Draft-Prospects auch im Team warst. Timo Nickel, mittlerweile in Diensten der Pittsburgh Penguins, die haben sich die Rechte geholt, gedraftet, ist er von den Anaheim Ducks geworden und natürlich Marco Rossi, der vor zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren exakt dasselbe durchlaufen hat, auch mit, mit ähnlich großem Rummel und, und Hype wie du das jetzt durchleben musst, tauscht man sich da dann, dann auch mal so zwischen den Spielen im Lockerroom oder, oder abseits davon aus über, über Erfahrungen, wie es vielleicht die Kollegen angelegt haben oder kommt dann an Thomas Raffel daher als äh, wahrscheinlich Teampapa der ja auch ähm, nicht allzu weit davon entfernt war, damals mit dem Manitoba Moose auch, auch tatsächlich in gell luft so ähm, zu schnuppern. Gibt es da Tipps, Tricks, die man sich holt oder muss man das eh für sich selber versuchen zu, zu definieren und aufzustellen?
0: Ähm, Nein, also ich muss sagen, ich habe viel geredet mit dem Marco. Ähm, es hat schon angefangen in der Vorbereitung, nachdem er in den Kurs, äh, wo er ausgeschieden ist mit Minnesota. Wir haben zuvor angefangen zu reden, ähm, einfach über die ganzen Details, was auf die Zukunft äh, wie das sehr Mensch ist in der AHL mit dem Bus, mit dem Reisen, wie das ist mit der Wohnung, ähm, ja, das Ganze organisieren, was es da alles für Möglichkeiten gibt, ähm, damit es einfach Leute hat da in der Organisation, die für das da sind, für die es, es war einfach ein sehr hilfreicher Einblick, würde ich mal sagen, ähm, das Ganze, wie er mir das erklärt hat. Ähm, du bist doch einfach, du siehst schon das edit aber es ist so viel rundherum, was du beachten musst. Ähm, du bist noch, wenn es dann. Zu dem kommt, mit der Wunsch, mit der du dir spielst, bist du entweder alleine oder du bist mit der Freundin, dir, ähm, ja, du musst einfach, du bist komplett auf die alleine gestellt, du machst alles alleine, du musst einkaufen, musst du musst Wäsche, du musst Wohnung organisieren, du musst Auto organisieren, du musst alles selber machen, du musst einfach erwachsen werden. Und dann natürlich, ähm, ja, es ist einfach beinhardt, ähm, Jeder jede Kämpfe sind Sportler in der NHL. Es ist sehr, sehr ich-fällig, würde ich jetzt mal sagen. Jeder will es einfach um jeden Preis. Vor allem in der Ahel. Ähm, es ist sehr hart. Töne. Und dann Trainingscamps hat man erzählt von Stories, wo einfach alte spielerfahrene da sind, wo einfach die komplette Slash es gern, wo du richtig fertig machen, damit du einfach wasch was auf die Zukunft, wenn du wirklich eine ganze Saison deiner Spieler wirst. So Erfahrungen oder so so Stories zum Hören machen das schon einmal da auf, ähm, zum wirklich parat machen, was wirklich auf die Zukunft, ähm, was sehr auch hilfreich ist und dann natürlich so Leute wie Thomas Raffel, ähm, wo ich lang lang nur im Fernseher gesehen habe und dann wirklich vor und, und es er ist wirklich <lacht> Ja, einfach gesehen, der Monster, er ist wirklich groß, gut gebaut, ähm, ja, auf mich ist es wirklich, gegangen zum Battle im Training, es ist so, also es macht so Spaß, und äh, er, ist wirklich einer von den Mensch Menschen, wo ich wirklich gesehen habe, er nimmt das wirklich gelassen, er, er weiß, wenn er parat sein muss, er weiß, wenn er abschalten kann, er ist ein kompletter Profi, er ist das Erste, so er ist, als Spiel gerade das Letzte aber, er macht mit dir Schüsse, er startet fast Tor, er holt dich her, will mit dir Schüsse. So Spiele zu haben, ist wirklich sehr, sehr, sehr hilfreich für einen Jungen. Ähm, natürlich auch für alte Spieler, wo, wenn er so eine Leaderrolle hat, ähm, und sie zockt und damit er wirklich sagt, er ist der Lieder, er ist so ein Rudeltier, er zieht alle mit, der ist natürlich sehr wertvoll, aber für also eine alte Mode für Salzburg.
1: Möglicherweise hast du es eh schon ein klein wenig angerissen oder, oder genannt bei all den Punkten, wo der Marco Rossi auch schon ein bisschen erzählt hat, was da auf dich zukommt. Aber was war vielleicht die, die eine Sache, wo du, wo du gedacht hast, okay, das ist richtig gut zu wissen, auf das muss ich achten, auf das muss ich, muss ich mich einstellen?
0: Ähm, ich würde sagen, die a saison was er erzählt hat, ähm, also ist komplett anders, als wenn du eh, da ist einfach nur ein ich. Ähm, es ist einfach, ja, jeder will für seinen Traum alles geben, was er hat, schon nicht auf seine Mitmenschen. Es ist wirklich, jeder fightet für seinen Traum, zum eines Tages einen zu spielen, ähm, zum nicht oben in der Show zum zu können. Ähm, das muss ich sagen, es hat mir wirklich klar die Augen geöffnet, ähm, weil natürlich, du weißt, es ist hart und alles, aber mit... So, also, nicht eigensinnig ist jetzt das falsche Wort, aber mit einfach jeder wirklich so hart für, für sich's eigene schaut und mit halt mehr so, in, nicht so teammäßig ist, sondern mehr so Ich-Ding ich ist. Ich würde jetzt mal sagen, ist schon, schon was, was wisst ihr, wenn du umgehst, wenn du von einem Team kommst, wo wirklich alles fürs Team ist und danach ist komplett das Gegenteil, wenn du jetzt auch spielst, wo wirklich nur für die ist, wo natürlich das Team im Vordergrund ähm, Aber ja, jeder kämpft einfach seinen Traum, damit eines Tages der spielen kann. Das war sehr ein, ein guter Eindruck, äh, was man der Marker mitgehabt hat.
1: Jetzt geht die WM zu Ende und für die allermeisten team austria ist es dann endlich der wohlverdiente, sehr kurze Urlaub, bevor es dann wieder mit dem Sommertraining startet, für einen NHL-Draft-Prospekt. Leider eine ganz andere Nummer. Vor zwei Wochen war das Energy Combine in Buffalo, ähm, viele nennen es ja auch die Underwear Olympics, weil es relativ wenig auch mit Eishockey zu tun hat, aber man eben viele dieser dieser Tests dann auch durchlaufen muss, um den Scouts auch zu zeigen, wie motiviert man ist und wie groß der Biss ist und, und, und dergleichen, wie schwierig. Ist es auch für einen Eishockeyspieler, sich auf so was völlig anderes dann, dann einzustellen, wie es eben das Energy Combine ist?
0: Ähm, ja, du warst, der ist vorbei. Äh, alle freuen sich auf die Ferien und du schaust da und denkst, so, ich kann nicht so mal morgen einen Twitter machen. Was ähm, sehr, äh, sehr, sehr hohes Privileg ist. Äh, ich glaube, jeder will in die Rolle hinein. Aber es ist aber sehr, sehr hart. Ähm, du hast eine lange Saison ähm, hinter dir. jetzt ähm, mal sagen, im August haben wir richtig angefangen. Und Du warst schwer, mich vorbei, ähm, aber du kommst zurück und hast zwei Tage frei und musst gerade ins Gym gehen, mit dem Team zusammen täglich mittrainieren, ähm, zum Danach gehen. Das War eine der coolsten Erfahrungen, die ich gemacht habe, zum Accompany gehen. Ähm, du triffst die ganzen Prospects, was du eigentlich nur gehört hast, ähm, oder gesehen hast, äh, Du oder World Juniors, du triffst du kannst mit einer reden, du kannst einen Austausch mit einer, Du redest über Sachen von, von ihren Teams. Es ist wirklich, ja, ein komplettes Meet and Greet. Du kannst komplett eins sein mit deiner Rede. Du triffst einen Kranen mit dem Lift und fangst mit einem Schwätze über jegliche Sachen. Es ist wirklich so Cooles. Und du hast jeden Tag Interviews. 20 bis 30 Minütige. Und dann hast du fünf Minuten Pause um zum nächsten Laufen. Ja, es ist alles top organisiert du hast drüben täglich, hast Erste vom top, top Niveau, es ist wirklich alles so ja Top wirklich mal nur auf die ich habe sowas nie erlebt. also du bist zu Bauern gegangen und ähm, ach, das Zeug nachgeworfen, es ist ja es ist wirklich es ist as, was komplett anderes, also die Realität, wenn es ums Eishockey geht, ist einfach was anderes wie in europäischer Stadt muss ich wirklich zeigen, Es ist komplett 180 Grad Drehung.
1: Es hört sich jetzt nicht so sehr nach, nach Mühsal an, aber es ist natürlich dann auch richtig hart, wenn du diese Interview- äh, oder diesen Interview-Marathon hast, wenn du mit nur fünf Minuten Pause dann irgendwie gleich mit Teamvertreter, Teamvertreter, Teamvertreter äh, sprechen musst. Und kann mich ähm, sehr lebhaft an etwas erinnern, das vor ein paar Jahren in der äh, lokalen Zeitung gestanden ist, als es für äh, Marco Rossi in Richtung NHL Draft ging und er in einem der vielen Interviews, die er eben geben musste, gefragt worden ist, ähm, du musst jetzt jemanden töten. Du hast eine Pistole oder ein Messer. Was nimmst du, um jemanden umzubringen? Und ich glaube, die... Dann wahrscheinlich die richtige Antwort war, ich will niemanden umbringen. Aber ähm, das zeigt nur, wie, wie absurd so manche Frage von so manchem Scout dann auch, auch tatsächlich ist. Was war für dich die Frage, wo du, wo du gedacht hast, ist das jetzt euer Ernst? Warum, warum genau so eine Frage? Gab es sowas in deinem Draft-Prozess?
0: Ja, äh, natürlich. Äh, es hat nicht nur eine Frage, es waren mehrere wirklich. Komische Sache, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, du hast mit einem Team auch schon Spiele gespielt, wirklich. Du bist innen keine Spiele gespielt. Ähm, und dann sind natürlich Fragen auch. Ich die, glaube, die schwierigste und die unangenehmste Frage war für mich: Zweiter Weltkrieg. Ähm, du bist Captain von einem Boot. Vor dir im Wasser schwimmen deine ganze ja, mit, mit, äh, Insassen, äh, die ganzen Mitinsassen, Sie sind gekannt worden. Und unter, dem, unter ihnen im, im Meer ähm, geht ein U-Boot durch, ein gegnerisches. Und den Job ist es, um das Gegnerische zu töten. Aber es war genau unter durch von ihnen mit den Sassen. So, was machst du jetzt? Ja, natürlich gerne versucht, so, so gute wie zu antworten. Ich habe dann gesagt, ja, schau, äh, erstens mal... Äh, was jetzt in dem zweiten Weltkrieg ähm, was man ob das so ein gutes Thema ist, um darüber reden. Und natürlich ist einfach, da drunter sind die eine ganze Mitinsassen und du willst die ja nicht umbringen, sondern die willst ja irgendwie retten. Von dem her will ich ganz sicher nicht abschließen und irgendwie das U-Boot äh, vernichten, obwohl es mein Job ist. Ähm, lass es lieber zu und hol meine Mitinsassen rein. in und äh, lass die am Leben. Ja, wirklich so was. Ich glaube wirklich, ja, du bist komplett da gestanden, Also Ich glaube, mir ist wirklich der Mund schnell aufgegangen, das Kiefer abgefallen. Ja, aber ich glaube, das, sie werden einfach sein, wenn einfach so du auf sowas reagierst, ähm, es ist sehr viel aufs Mentale raus. Aber die ganzen Interviews und danach denkst du, du bist fertig, aber du musst noch Medien machen und dann fangen dann ab und mit, und fangen die ganzen Tests an. Es ist wirklich nicht ohne. Ähm, du musst einfach überall 150 Prozent da sind, wenn du das nicht machst, dann kannst du damit sehr schlechten Eindruck bringen.
1: Also das bringt mich zum Punkt, der von, von vielen unterschätzt wird oder den viele so vielleicht nie auf der Rechnung haben, weil man immer nur das, das Individuum sieht, das dann gedraftet wird, das dann hoffentlich auch in der NHL Einsätze bekommt und das dann auch in, eine, in Richtung einer großen Karriere geht. Aber da steht und steckt ja ein riesiges Team und Umfeld ähm, dahinter und das ist eben nicht nur die, die Familie, das sind Strength and Conditioning Coaches, das sind Mentoren, das sind, das sind Helfer und Helferinnen rundherum. Wie muss man sich da dein Umfeld vorstellen? Wie viele helfende Hände gibt es da und gab es da jetzt gerade die letzten paar Monate, um dich NHL Entry Draft ready zu machen?
0: Um, ja, also Natürlich, Familie ist für mich einer von den wichtigsten ähm, Teilen. mir muss immer zur Familie zurückkommen mit einer können reden, egal was es ist, ob es jetzt Hockey ist oder auch andere Sachen. Ich meine, ich habe immer noch eine Schule, die ich machen muss, wo immer noch ein qualisch ist für mich. Aber was sehr wichtig ist, ähm, du hast nie, was auch nicht ähm, einfach das Wichtigste ist, wenn du wirklich danach professionell Hockey, Hockey spielen willst, einfach eine Schule nebenbei machen ist nie das schlechteste. Du hast einen Abschluss, du hast was in der Hosentasche, wo du drauf aufbauen kannst. Du hast auch mal dort über, darüber reden mit der Familie, was sehr hilfreich. Und dann natürlich, du hast Agenten, ähm, du hast ähm, Aufwiss-Coaches, du hast äh, Mentaltrainer, du hast immer wieder ähm, Termine, wo du dich triffst, wo du dich austausch, wo du Übungen machst, wo du ja, einfach den ähm, den Ich weiter, weiterbilderst, reifer äh, wirst im Kopf und auch physisch. Ähm, ja, also ich würde sagen, was habe ich gesehen? Also fünf bis sieben Leute neben dem Hockey, die für mich geschaut haben. Natürlich nicht jeden Tag, es äh, war einfach wöchentlich immer wieder ein Austausch. Gewesen. Ähm, sie haben mich auch in Ruhe lassen, wenn ich gesehen habe, wie bin Zeit für mich war. Es ist doch nicht ganz ohne, gewesen, immer wieder gleich den Mittelpunkt zu haben. Und du bist ein Mittelpunkt und mal können abschalten, wie ich sie. Ähm, aber ich muss sagen, ich habe einen sehr guten Umgang gehabt. Aber für mich war es immer das Wichtigste, mit Familie bei mir da ist, mit, mit jedem auszuschakeln, mit meinen Freunden, mit allem. Ähm, ja, das war eigentlich das Wichtigste für mich.
1: Aber diese fünf bis sieben Leute, da merkt man schon, dass es eigentlich ein kleines mittelständisches Unternehmen, das dahinter auch NHL Prospects steht. Und das bist ja nicht nur du, das sind auch ähm, viele, viele andere, die sich natürlich Chancen auf einen möglichst hohen Pick auch ausrechnen. Ich habe diesbezüglich natürlich auch die die guten Freunde von Unibet gebeten, mal so ihre Einschätzung zu liefern, was denn aktueller Stand der, der Dinge ist. Und äh, rein was die Quoten anbelangt, liegst du zwischen... Platz 5 mit einer Quote von 7,5 oder Platz 6 mit einer Quote von 3,5, wo du gepickt werden könntest. Einfach nur mal zu verdeutlichen, was das bedeutet. An der 5 picken aktuell die Montreal Canadiens, an der 6 die Arizona Coyotes. Ähm, ob das bis Mittwoch so bleibt, werden wir sehen. Vielleicht gibt es ja noch irgendeinen Deal, der dann auch äh, die Picks beeinflusst oder die Picks getradet werden. Aber wenn man jetzt einfach nur mal diese beiden Slots hernimmt, ohne zu wissen, ob es dann auch wirklich so kommt, diese Ungewissheit, dass du nicht weißt, ob deine Karriere in Kanada oder in Nordamerika anfängt, beziehungsweise in den USA, ob sie in Quebec oder in der Wüste beginnt. Zwischen Montreal und Arizona liegen auch mal locker flockige 4100 Kilometer ähm, am Landweg. Diese ganzen Projections, wer wo, welche Team-Needs hat und, und dergleichen. Hast du dich auf dieses Spiel auch schon ein klein wenig eingelassen oder selber auch mal irgendwie so für dich einen, einen Mock-Draft irgendwie durchgespielt?
0: Ähm, ja, also jetzt natürlich der letzten paar Tagen, wo es wirklich dann langsam losgeht, ist man sehr am Überlegen, wo man vielleicht landen könnte. Ähm, man sieht immer wieder mal so Listen. Man, man, ja, man kriegt das äh, von, von Kollegen, ähm, aber ja, es ist schwierig zu sagen. Schlussendlich sind es wirklich Spekulationen. Ähm, ich habe es jetzt nur in der Hand. Äh, ich habe alles können gegeben, was ich kann können. Ich habe einfach hockey gespielt die ganze ganze Jahr jetzt. Ähm, haben wir überhaupt können präsentieren. Schlussendlich ist es jetzt eigentlich die Entscheidung vom Team, was sie brauchen, ähm, ob sie jetzt einen Verteidiger brauchen oder doch einen Stürmer. Ähm, ja, jedes Team hat glaube seine seine wir sehen mal Blätter, wo sie ihre, ihre Spieler wenden oder was sie brauchen. ähm, haben sie. Äh, ich glaub, da wird, da haben sie jetzt die meiste Arbeit zum Tour. Für mich ist jetzt, glaube einfach nur noch geniessen, ähm, jetzt in den nächsten paar vielleicht noch auf Los Angeles gehen, kurz noch ein kleines Abschalten, bevor es nochmal richtig losgeht und, äh, dann wirklich, äh, ja, der Traum startet.
1: Kurz vorm Abschluss noch, ich richtig, Gemeine Frage für dich. Du, du darfst ja auch, auch umschiffen. Ich ähm, glaube, man hat schon, schon gemerkt, dass du, dass du auch diplomatisch genug dafür wärst. Ähm, aber ich habe es eingangs schon mal angesprochen. Es könnte gut möglich sein, dass du sehr bald der am höchsten gedraftete Spieler Österreichs bist. Aktuell hält Thomas Wannek diesen Rekord, nenne ich es jetzt mal. Was würde dir mehr bedeuten, sage ich jetzt einfach mal, der höchst gedraftete Österreicher zu sein oder der erst gedraftete Verteidiger im aktuellen Entry-Draft? Es kann beides passieren, aber welche dieser, dieser singulären Distinktionen wäre da wichtiger? Oder würde nee, dir mehr sagen. bedeuten? Ich würde sagen beides,
0: weil <lacht> ich so werde Na ähm, natürlich, welche Verteidigung von dem Jahrgang, ähm, ja, das wäre... Ja. Ich wüsste nicht, was ich dazu sagen soll. Es wäre, glaube ich, unbeschreibliche Worte. Ähm, natürlich muss ich es dann prüfen. Äh, es wird nicht weniger von Erwartungen verdient. Ähm, aber es war sehr eine von der größten, größten Sachen. Ähm, natürlich ähm, ja, der beste Österreicher oder der höchst getrafste Österreicher zum sehen, äh, ja, die, der Wannek hat seine NHL-Karriere erfolgreich beendet, ist dann erstmal unter dem Gipfel. Darum ja, ist es schwierig zu sagen, ob mich das jetzt so brutal stolz machen kann. Ich, glaube, ich mehr stolz machen, wenn ich sagen könnte, die, haben die erfolgreichste österreichische NHL-Karriere abgeliefert ähm, Ja, Ich glaube, das war einer von den schönen Moment, anstatt nur an der Draft-Position zu sie. Schlussendlich wird das Gesamtbild auch schon nicht ein kleines Typ von der
1: ja. Und du sprichst so ja etwas an, dass man nie oft genug betonen kann. Nur weil man ein hoher NHL -Draft pick ist, heißt das natürlich noch lange nicht, dass es dann auch in eine erfolgreiche Karriere mündet. Es gibt so viele Faktoren und, und wir haben ein paar schon angesprochen, das Umfeld, der Trainer. Vielleicht eine ganz üble Verletzung zum, zum absolut falschen Zeitpunkt. Es muss so viel stimmen, um auf diesem Niveau, wo jeder deinen Platz haben will, dann auch tatsächlich Erfolg zu haben. Darum ist jeder einzelne Schritt eigentlich schon als Riesenerfolg zu werten, gerade wenn man bedenkt, dass du aus dem kleinen beschaulichen Lustenau ausgezogen bist, um auf allergrößter Eishockeybühne dich präsentieren zu dürfen und erst einmal gepickt zu werden. Insofern, lass uns nur kurz daran teilhaben, wie denn dein, dein, dein Mittwoch, Aussehen wird. Die Familie wird, wird Teil dieses Events sein. Wie muss sich das ein Hörer, eine Hörerin vorstellen, wenn sie am Mittwochmorgen Österreichischer Zeit ohne mit Hockey O'Clock hören und dann hoffentlich am ähm, Abend oder in der Nacht zur Nashville Zeit dann entsprechend zusehen? Wie verbringst du den Tag? Wie Sieht das aktuell aus, alles, was diesen Mittwoch, diesen NHL Entry Draft 2023 für dich anbelangt?
0: Ähm, ja, ich glaube, der Dienstag, wenn ich schlafe, ähm, wahrscheinlich sehr, sehr nervös ähm, nicht können schlafen, wahrscheinlich zum Brüder um ins Zimmer, mit dem wir einfach reden und ja, einfach irgendwie das abschalten können, zur Familie gar. Und dann natürlich am Mittwoch aufstehen, dann ist, ähm, so viele jetzt gehört haben oder vom Plan gesehen, dann ist schon äh, noch ein gemeinsames Frühstück am Morgen mit, äh, mit der NHL, äh, mit der anderen Familie zusammen. Und dann ähm, ja, ähm, ist sich einfach, glaube ein ich, vertrieben. Ähm, ist nichts großes geplant, ich denke ich am Mittwoch. Hauptsächlich mit der Familie, sie vielleicht wir irgendwo essen oder vor. Und dann heißt es eigentlich, gegen die, was ist es, Viere, glaube ich, Ortszeit Nashville langsam mal parat machen. Und dann trifft man sich, glaube ich, am 5. Uhr, unter, wenn ich richtig bin. Du schon mal nachschauen, weil jetzt auch nichts Falsches sagen. Ja, genau, dann trifft man sich am 5. Uhr. Unter. Äh, ja, mit der ganzen Agenten, Familie, alle parat. Ich äh, glaube, hoffentlich alle so, anzogen, jeder hat sich an den Dresscode gekippt. <lacht> Und dann, ja, ähm, ist, am, ist der Abfahrt am 5. Richtung Isala. Und dann am 6. Gottes äh, großes Spektakel los. Und dann noch kommen alle, ja, ganze Familie, ähm, was jetzt kommt, aber Oma, Opa, Götti, Brüder, Papa, Hockmale ähm, in der Arena mit der Agenten zusammen Und dann hast du einen Abwart und Zuhörer. Und dann, wenn, du, ja, wenn der Name fällt, glaube ich, werden sie mal am Papa und am ähm, Brüder und Oma wenn Opa, werden sie mal trainieren können. Das war jetzt schon. Ähm, die sind sehr enorm nah wasserbaut. Ähm, ja, was sehr schön ist, die sind alle. Alle sehr stolz auf mich, Sie Kamerad, der, ich könnt es kaum Ich glaube, der Bruder, hat die größte Freude. Äh, der ruft mich irgendwie jeden Tag an und äh, wieder einfach nur noch, damit es losgeht. Ähm, ja, und dann ist einfach nur der Moment genießen, der Mittwoch, und dann glaube ich, wenn das alles mal ein bisschen sickert in dich und ein bisschen Arbeit kommt, dann realisierst du mal, okay, es ist wirklich jetzt Realität war wo mitgezogen worden bist und dann glaube ich, am nächsten Tag, wenn ich so weit von uns schon will, machen wir glaube ich immer noch alle zusammen was. Ich äh, glaube dann da die ganze Familie mal auf der und dann gehen wir mal wir einem und schauen uns das nächste an und genießen einfach die ganze Familie zusammen. Ist doch ähm, ein harter Werk für die ganze Familie gewesen. Sie haben alle, alle für mich, für meinen Sie sind immer hinter uns gestanden und wirklich jede einzelne Grosche, würde ich mal sagen, wo Fluss noch ist jede einzelne Münze haben sie für uns angeklebt mit mir ähm, erfolgreich sie können mit mir das machen was uns gefällt was uns Spaß macht ähm, ja eine Familie zum Haar ist, ja da kann man eigentlich muss ich sagen kommt äh, gerne zum äh, ist was sehr schönes
1: kann kein besseres Schlusswort geben. Kenne niemanden innerhalb und außerhalb des Businesses, der dir diesen Erfolg, der dir bevorsteht, egal wo es dann schlussendlich hingeht, nicht gönnt, ähm, drückt da von hier aus, wie so viele tausend andere Eishockey-Fans, fest die Daumen, dass der NHL-Traum für dich auch entsprechend so in Erfüllung geht, wie du dir das erhoffst, erwartest. Ich wünsche dir einen wunderbaren NHL Entry Drive 2023 und freue mich sehr, wenn wir auch in den kommenden Staffeln von Unibet Hockey o Clock wieder miteinander plaudern dürfen.
0: Danke vielmals. Danke auch für die Einladung. War eine große Ehre.
1: Es ist eine spektakuläre Doppelfolge von Unibed Hockey o Clock. Wir haben gerade von David Reinbacher gehört, einem de facto sicheren Top 10 Pick im NHL Entry Draft 2023. Wir begeben uns ein klein wenig weiter nach unten. Wie viel weiter nach unten? Auch das wird sich in Kürze entscheiden. Es geht in Richtung Torhüter. Und da freut es mich außerordentlich, mit einem der größten Torhüter-Talente Europas zu sprechen. Und möglicherweise dem allerersten NHL-Entry-Draft-Pick aus Italien gebürtig. Nämlich, ob es soweit kommt, werden wir rausfinden So oder so, erst einmal Torhüter, nicht mal mehr Talent, Torhüter, Prospect und jemand, der sich schon mehrfach in so vielen verschiedenen Leistungsstufen bewiesen hat. Sein Name ist Damian Klager, kommt aus Bruneck, hat in postertal oder im Pustertal das erste Mal die Schlittschuhe angelegt und Bevor ich mich einmal mehr um Kopf und Kragen rede, Damen, freut mich einfach nur extrem, dass du ein klein wenig Zeit nimmst, um über Eishockey und den NHL Entry Draft zu plaudern.
2: Ja, danke, dass du das sein darfst. Damen, ich habe auch David Reinbacher,
1: deinem Vorredner, wenn man so will, die Frage gestellt, so noch die Gefühlslage. Wir zeichnen das Gespräch zwei Tage vor dem NHL Entry Draft auf, die, die Projections bei dir gehen so hoch, wie also in Richtung dritte Runde und dann aber irgendwie auch vielleicht ein klein wenig weiter nach unten. Also es, es wird viel projiziert, prognostiziert. Wie fühlt es sich es am anderen Ende an, wenn man nicht weiß, was am Mittwoch tatsächlich passieren wird?
2: Ja, also von meiner Sicht äh, finde ich die Würfel dann wahrscheinlich schon gefallen. Es ist im Endeffekt eine Lotterie. Äh, ich bin mir bewusst, dass ich eher ein Wildcard-Big bin. Also, ich habe schon alles gehört. Alle möglichen Runden viele verschiedene Einschätzungen, viele Meinungen. Andere Meinung ist dann, dass sie nicht in Draft gehe, und eine Meinung, dass sie höher in Draft gehe. Es ist eine Lotterie und ich kann da nichts mehr kontrollieren und dann lasse ich es einfach mit zukommen, so wie es kommt, nicht.
1: Und auch das ist das Spannende an diesem Prozess, dass du es eh nicht beeinflussen kannst, außer mit deiner spielerischen Leistung und natürlich auch dem, was du in den Interviews dann auch zum Besten gibst. Aber gab es so einen Moment, in deiner Karriere, in deinem Tun und Wirken, wo du das Gefühl hattest, hoppla, aus welchen Gründen auch immer, bin ich jetzt am Radar von NHL-Scouts?
2: Also das war Anfang der Saison, Fakt, nicht so der Fall. Äh, das ist so, während der Saison kommen, nachdem ich tatsächlich mein als wenz gemacht habe, in Karlskoga, da ist die Aufmerksamkeit ziemlich groß geworden, direkt danach. Und ich glaube, das war der ausschlaggebende Punkt. Und seitdem äh, waren es schon relativ viele Interviews und Teams, die sich gemeldet haben, wo ich sehr froh darüber bin. Aber so am Anfang der Saison war es noch ja ganz ruhig. Äh, ja, was macht da in, in der Schwedischen U20? Das ist vielleicht schon ein bisschen so ein Hingucker, aber mehr war es auch nicht.
1: Merkt mit dir über... Viele Dinge sprechen, aber beginnen wir vielleicht mal auch zur Einordnung, nachdem dieser Podcast ja dann doch mehrheitlich in Österreich gehört und, und konsumiert wird, auch mal mit deinem äh, äh, mit Werdegang, wenn man so will, in Bruneck beziehungsweise im Postertal, aufgewachsen, groß geworden, Stittschuh laufen und Eishockey spielen gelernt. Und dann hat sich aber in Richtung der Red Bull Hockey Academy verschlagen. Wie Kamst du dazu, vom Pustertal nach Salzburg und dann nach Schweden?
2: Also, ich habe in Pustertal die Mittelschule fertig gemacht. Da waren zwei Spieler, die waren ja älter als ich. Äh, da Fabian und dann Podella, die haben beide äh, in der Akademie gespielt. Und dann wollte ich eigentlich in die Schweiz gehen, aber damals war der Komplikation mit, äh, mit der Goalie-Lizenz, dass sie die Goalies nicht mehr reingelassen haben. Und äh, dann habe ich unbedingt nach Salzburg gehen wollen habe mich dann tatsächlich auf der Website für ein Tryout angemeldet und habe dann äh, ein paar Monate später eine Antwort gekriegt. <lacht> und äh, ja, da bin ich hingefahren zum Tryout und habe äh, glücklicherweise einen Platz gekriegt.
1: Zum Tryout über die Website anmelden und jetzt im NHL Draft, wenn du diese Reise, die dir ja tatsächlich nur ein paar Jahre gedauert hat, auch so, so für dich ein klein wenig Revue passieren lässt, wie... Wie absurd ist es und wie viele Zufälle sind da vielleicht auch mit dabei? Weil wenn sich niemand meldet oder wenn, keine Ahnung, deine E-Mail im
2: spam voller landet, dann warst das natürlich Natürlich, also es ist alles zusammen schon ein bisschen ein Zufall. Ähm, ohne Glück geht es natürlich nie. Aber ich kann es nicht so sagen, es waren sehr viele Leute auf meinem Weg, die sich richtig um mich gekümmert haben, mir richtigen Ratschläge gegeben haben gut ausgebildet und haben mir weitergeholfen haben. Also da sind ja sehr viele Leute auf dem Weg. Aber natürlich, äh, es ist alles sehr schnell gegangen jetzt. Also am Anfang der Saison hätte ich jetzt nie damit gerechnet, dass ich jetzt so in der Position bin, wie es gerade ausschaut. Und äh, es ist über letzten Jahr wirklich schnell gegangen. Und da vom Brunneck raus nach Salzburg dann äh, direkt eine Stufe höher gegangen mit den Eltern. Das war schon äh, eine riesige Umstellung. Da war im Anfang vielleicht ein bisschen, äh, wenn ich es so ausdrücke, ein bisschen geschwommen im Tor. Aber das hat alles geholfen am Weg und äh, ja, ich würde nichts dran ändern. bin sehr dankbar, wie alles, äh, wie alles gegangen ist bis jetzt. Und diese
1: Prozesse und diese Entwicklungen, die sind so extrem spannend, auch was das nachvollziehbar machen für, für Außenstehende anbelangt. Gab so einen Punkt in deiner Entwicklung, wo du das Gefühl hattest, und wir haben schon über das NHL-Radar gesprochen, ja, aber wo du Prinzipiell das Gefühl hattest, Hoppler rein von den Anlagen her und so wie es läuft, könnte sich vermutlich eine Profikarriere als Eishockeyspieler ausgehen. Ist das immer noch so real, dass da das bevorstehen könnte? Oder, oder gab es einen Moment, wo es Klick gemacht hat, wo du gedacht hast, ja, geht sich vielleicht aus?
2: Also das ist so, das war schon von, von Anfang an das Ziel. Also weil das erste Mal Goalie war, also ich war zuerst Spieler, drei Jahre, das hat mir jetzt nicht so gefallen, weil ich mit Eisage aufhören wollen. Und dann durch Zufall bin ich irgendwie ins Tor gekommen und habe gesagt, das ist das, was ich machen will. Also das Ziel war schon von ganz von Anfang da. An. Aber es hat sich immer so nah greifbar, aber trotzdem sehr, sehr weit weg angefühlt. Und äh, ja, zur anderen Frage ist, es, es fühlt sich definitiv nur surreal an, weil es geht wirklich von 0 auf 100, auf einmal bist du, äh, auf einmal ist die Erwartungshaltung ja ganz anders, äh, die Ziele sind anders, der Horizont ist weiter und es ist nicht mehr nur ein Traum, sondern du bist auf dem Weg und äh, musst jetzt halt äh, da äh, die weiterkämpfen.
1: Was allen Scouts, allen Beobachtern, allen auch Fans, die dich bisher in Aktion erleben durften, natürlich sofort ins Auge springt. Im wahrsten Sinne des Wortes ist die Füße. Es ist 1,97 groß, 94 Kilogramm schwer. Das prototypische Goalie-Gewicht ist wahrscheinlich vernachlässigbar, aber die prototypische goalie war bis vor ein paar Jahren noch ein klein wenig geringer angesetzt. Mittlerweile sieht man das häufiger, dass auch sehr, sehr große Goalies oder überdurchschnittlich große Goalies, große Erfolge haben, inwieweit war es auch deiner deiner Physis geschuldet, dass du im Tor reisieren konntest?
2: Das ist natürlich ein großer Teil. Also viele Scouts schauen auf die Größe von Goal. Es gibt Scouts, die schauen unter 1,85 und nicht hin. Gibt es leider Gottes auch. Ich bin immer noch der Meinung, dass das Tor oder das Spiel mehr skillbasiert ist, als nur auf der Physis weil es geht halt so rum, riesige Torhüter jetzt in meinem Bereich um die zwei Meter haben halt die Probleme, die die Löcher schnell genug zuzumachen und bei den Kleinen ist es halt das Problem, dass sie genug abdecken müssen und dann ist es dort halt die Balance zu finden. Äh, Aus großer Goli ist es bisschen schwerer, äh, sich zu bewegen und die Körperkontrolle zu behalten und die Löcher, aber dafür deckst du halt viel mehr ab und die Wege sind viel kleiner. Und bei den kleinen Goalies, die sind zwar kompakter, aber die müssen sich halt mehr bewegen. Also da ist eine feine Balance zu finden. Ich bin jetzt tatsächlich vielleicht schon ein bisschen zu groß, aber 1,92 das ist, glaube ich, die optimale Größe für einen Torhüter.
1: Das ist total spannend, wo sich die, die Torhüterreihe auch, auch hinbewegt. Und ähm, gerade hier bei Unibet hockey -Clock, als vor ein paar Wochen François Aller wahrscheinlich der Torhüter-Trainer im internationalen Eishockey äh, gastiert oder gastieren durfte, ähm, als er gesagt hat, die Schwierigkeit in der Evaluation bei Torhütern ist, dass man manche halt einfach zu wenig sieht. Und ich glaube eben damals auf, auf Wasilewski angesprochen und ihn gefragt, wie es passieren kann, dass so jemand in die Mitte der ersten Runde fällt, wo er jetzt wahrscheinlich, wenn es einen Redraft geben würde, wahrscheinlich top 3 pick -Werge. Und seine Antwort war, ähm, das Problem ist, dass man in den Nationalteams, wo viele hinblicken, dann auch in den, den wirklich guten Ligen, dann immer nur einen Goalie spielen sieht. Und dass es so schwierig ist zu wissen, wer sind die, die Zweier, die Dreier quasi dahinter. Jetzt kommst du aus Italien und da sitzen wir als, als Österreicher ja, im, im selben Schmortopf, wenn man so will. Das sind jetzt keine keine wahnsinnig großen iso wenn es ein großes Talent gibt, egal ob auf Stürmer, Verteidiger oder, oder Torhüter, ähm, kann man wahrscheinlich eher oder schneller im Rampenlicht stehen, als es vielleicht in Kanada oder in den USA oder in Russland oder in Schweden der Fall ist. Inwieweit ist es für dich, rein was deine Herkunft aus dem beschaulichen Bruneck anbelangt, ein Vorteil? dass du eben Italien im Reisepass hast?
2: Also Vorteil hin oder her. Ich würde sagen, mein größter Vorteil liegt tatsächlich im Nationalteam, dass die mich schon sehr früh eingebaut haben und auch so riskiert haben, mitzuspielen, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Da bin ich sehr dankbar, weil ich 16 mitgefahren bin mit der, mit der ersten Mannschaft. Das war natürlich auch eine super, super Werbung für mich selber. Und da hat man halt relativ enormen, weil du kannst so das Land zu dem hinführen. Und ähm, das, dem ich halt frei eingebaut haben und überall haben, ist es natürlich eine super Werbung für mich. Weil äh, wenn du jetzt zum Beispiel in Schweden spielst, dann äh, ist es schon mal eine äh, ganz andere Leistung, in die 18-Nationalmannschaft einen Platz zu kriegen. Die Konkurrenz natürlich viel höher. Und ich glaube, wir aus den kleinen Eishockey-Nationen können ein bisschen davon profitieren, dass wir trotzdem die, die Bühne kriegen in einem gewissen Rahmen aber halt ein bisschen weniger Konkurrenz haben und uns äh, intern sozusagen äh, schon früher oftmals mehr Vertrauen geschenkt wird als äh, bei den großen Nationen.
1: Ich möchte kurz beim Nationalteam bleiben und vor allem bei deinem Nationalteam. Ja, du hast U18 WM gespielt, du hast U20 WM gespielt, logischerweise nicht ganz Top-Niveau, aber nicht weit davon entfernt. Du hast Weltmeisterschaft gespielt das Ganze in nur einem einzigen Jahr, in nur einer einzigen Saison, wie, wie verrückt war dein persönliches länderspiel
2: Sehr verrückt, <lacht> also wir haben das Italien-Trikot heuer äh, sehr oft anziehen dürfen. Äh, viele Spiele, viele Spiele, äh, große Ziele, äh, wo ich leider sagen muss, dass wir nicht alle erreicht haben. Zum Beispiel äh, der Aufstieg mit der 18, der war nicht weit entfernt. Der Aufstieg mit der ersten, der war auch zum Greifen, nah, äh, war überall dabei, äh, ein bisschen gelernt zu verlieren, sozusagen. Aber natürlich, das war schon relativ anstrengend, drei WMs. Und, äh, auch jetzt ein Privileg, äh, drei WMs spielen zu dürfen. Äh, wobei, bei der, bei der Herren WM, der Division 1, eigentlich nicht erwartet hab, dass sie zum Zug kommen. Ich habe eher erwartet, dass der dritte Torhüter mitfahren darf. Und, äh, ja. Da ist es leider nicht so gelaufen, wie wir wollten, aber ich bin, ich bin sehr glücklich mit den drei, drei WM's total, definitiv.
1: Man kommt nicht umhin, ähm, zumindest an dieser Stelle immer wieder den großen Rainer Divis zu zitieren. Das ist der österreichische Jahrhunderttorhüter, das ist der erste Österreicher gewesen, der NHL-Eis betreten hat. Das ist ein Goalie logischerweise gewesen und als ich mal gefragt habe, was ist die wichtigste Statistik für einen Torhüter, hat er gesagt, ganz einfach, die Siege. Und wenn man jetzt einfach nur deine Nationalteam-Bilanz in diesem Jahr auch via der Unibet Statistik Revue passieren lässt, bei keinem einzigen Turnier mehr Spiele verloren als gewonnen, heißt im Umkehrschluss immer mehr gewonnen als verloren. Wie wichtig war das jetzt auch in diesem Draft-Prozess, den du auch durchlaufen musstest, nicht nur selber sagen zu können, sondern schwarz auf weiß zu haben, ey, gerade im Nationalteam, wo... Man gegen die Besten der jeweiligen Division auch spielt, immer öfter gewonnen als verloren?
2: Natürlich ist es wichtig, aber in erster Linie würde ich das sagen, steht tatsächlich das Team. Äh, italienisches Hockey, da ist schon sehr Torhüter passiert, wenn ich es jetzt mal so ausdrücken darf. Manchmal fehlt uns die Offensive. Also wir haben in ja der 20 jetzt äh, sehr vielversprechende Spieler, aber es ist einfach so, dass wir öfter mehr Schüsse kriegen. Äh, wenn man mit Italien spielt und da ist es das Spiel halt extrem wichtig. Äh, defensiv und da ein bisschen auf Konter, obwohl man jetzt, äh, wie gesagt, vor minute 20 schon ein bisschen umbauen, anfangen und um ein bisschen mehr auch äh, agieren, statt nur zu reagieren. Aber das fühlt sich definitiv gut an, mehr Sieger verschreiben zu können als Niederlagen. Das ist es, warum es geht im Endeffekt.
1: Das hast es schon angesprochen, jetzt hat es nicht ganz geklappt mit dem Wiederaufstieg in die Division A, beziehungsweise in die A-Gruppe, wo Österreich weiterhin residieren darf. Ähm, das italienische Nationalteam, aber extrem spannend, nicht nur was die, die Führung anbelangt, auch Mike Keenan hat äh, in, in dieser Staffel von Unibed hockey Clock schon an dieser Stelle gastieren dürfen, sondern natürlich auch mit Hinblick auf die nächsten olympischen Winterspiele, die 2026 dann, dann stattfinden werden. Wie, wie ist so generell die Stimmung im Team zwischen Weltmeisterschaftspflicht und Olympiakür und gerade bei letztgenannten kann man mir vorstellen, wirst du natürlich schon auch das eine oder andere Auge auf potenziell den Starting Goaltender, die Starting goaltender Position geworfen haben?
2: Also hinblicklich auf die BMs natürlich äh, unser Anspruch ist es, eine tote mitzuspielen. Und uns dort auch halten zu können. Ähm, wir dürfen nächstes Jahr die WM in Bozen ausrichten. Wir werden uns definitiv gut darauf vorbereiten. Ich hoffe, ich kann auch wieder Teil des Teams sein und mir einen Plotzer kämpfen. Aber die Vorfreude auf Olympia ist natürlich groß. Bei jedem, der irgendwie mit Eishockey oder Generalsport in Italien zu tun hat. Und so die Vorbereitungen, die laufen schon. Äh, es gibt Pläne, es gibt Ziele. Und natürlich hoffe ich, dass viele jüngere Spieler meines Alters ein bisschen älter große Schritte machen nächsten Jahr und sich dann als Nationalteam einbauen können. Und das ist ein großer Traum von mir, da auflaufen zu können, weil ich glaube, das ist, wenn du bei Olympia mitspielst, das tust du nicht so oft, das ist eine Chance, die ist einmalig im Leben überhaupt zu Hause und dann ist die Vorfreude natürlich riesengroß und da dementsprechend der Arbeitsgeist.
1: Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es allein durch das jetzt von dir anhören und von dir gehörte viele Menschen geben wird, die dir auch die Daumen drücken, dass es mit diesem riesigen Ziel, ähm, das du schon richtig angesprochen hast, ja nicht vielen Eishockey-Spielern auf diesem Planeten vergönnt ist, auch ähm, erreichen darfst, möchte ich mit dir, aber noch ein klein wenig in der Gegenwart auch bleiben und, und dem, was vielleicht auch ein klein wenig näher Du hast schon angesprochen, du hast mit vielen Teams gesprochen, als man auf dich aufmerksam geworden ist, in der, als Fans kann, beziehungsweise als du um, nach Schweden gewechselt bist, auch da ist das scouting -Radar natürlich ganz, ganz anders entwickelt, aber um, wie muss man sich das vorstellen, wie viele Teams klopfen da an, mit, mit wie vielen Scouts, Leuten hast du Pi mal Daumen die letzten Wochen, Monate gesprochen?
2: Also das läuft halt so ab, dass sich Anfang Saison vorzu immer mehr und mehr Teams melden halt auch. Es gibt viele Teams, die warten gerne, bis die Saison abgeschlossen ist und machen das dann so in der Offseason bis zum Draft geht. Ich persönlich hatte eigentlich relativ gut ausgeteilt, immer wieder ein paar Teams. Und normalerweise spricht man da halt mit Skats, die entweder vorbeikommen nach Spielen, anrufen. Es wird auch viel mit Fragebögen gemacht. Es wird dann immer ein bisschen so mehr Wert auf die Person gelegt, also ein bisschen die Person besser kennenzulernen und halt ein bisschen den Hintergrund, wo man herkommt, was man gerne macht, auch wie man persönlich ist außerhalb vom Eis. Das sind so halt die Fokuspunkte und danach äh, kommt es auch hin und wieder vor, dass man dann, in meinem Fall zum Beispiel vom Goalie-Trainer angerufen wird, dass man sich ein Video zusammen anschaut, dass nochmal Goalie-Trainer rüberkommen, Spiele schauen. Und äh, im Endeffekt weiß man aber selber nicht wirklich, wie man steht. Äh, wer gerade da ist, ist immer ein bisschen so, äh, so eine Überraschung, wenn man dann nachher halt irgendwie jemand da stehen hat, der möchte kurz mit dir reden oder so. Das ist schon immer ein cooles Gefühl. Aber ja, es ist schon sehr viel, dass man Spieler nicht sieht und nicht wirklich weiß.
1: Jetzt ist das auch deswegen spannend, weil sie ja dann intensivere Kontakte mit bestimmten Organisationen gibt. Und ich werde da jetzt definitiv nie, nicht abbringen, wo du unbedingt spielen möchtest oder von wem du gedraftet werden möchtest, weil das ohnehin nicht in, in deiner Hand liegt. Aber merkt man, als Spieler, als potenzieller NHL-Draftee rasch von welcher Organisation es, es mehr Interesse gibt? Oder gibt es Organisationen, die, die einem sofort ähm, was einem sofort bemerkbar gemacht wird, Hoppla, die interessieren sich deutlich intensiver für, für mich, als das bei anderen Teams der Fall ist?
2: Äh, ja, definitiv. Das ist vor allem der Fall, wenn äh, ein Team öfter mit dir redet, mit mehreren verschiedenen Personen auf verschiedenen Ebenen. Aber es gibt auch Teams, die Interesse öffentlich nicht wirklich bekunden wollen, aber trotzdem sehr interessiert sind. Und auf der anderen Hand gibt es auch Teams, die weniger interessiert sind, aber sich trotzdem öfter melden. Also ganz genau wissen, wo man steht, tut man nicht, aber man hat schon ein bisschen Gefühl, welche Teams dann doch sehr interessiert sind und welche ja weniger.
1: Zu einem der, der wichtigen Namen in der NHL. Goldtending-Welt schon genannt mit François Leer. Jürgen Penker war erst vor zwei Wochen hier äh, bei OpenEvent Hockey Clock äh, zu Gast. Er ist auch Teil dieses Goal-Tending excellence departments das Roberto Longo bei den Florida Panthers ins Leben gerufen hat. Jetzt gibt es immer mehr Teams, die einen noch viel größeren Fokus als ohnehin schon auf das Thema Goaltending und Goalkeeping legen. Jürgen Penker hat es so wunderbar formuliert, es ist der Einzelsport im Teamsport und deswegen wird das immer nur noch individueller, was die Trainingsgestaltung und, und Fokussierung auch anbelangt. Schaust du dir persönlich an, welche Teams vielleicht auch solche spezifischen Goaltending Departments unterhalten? Schiebt man da vielleicht mit einem Auge oder zumindest einem halben Auge drauf, ob man nicht vielleicht genau dort landen könnte oder oder ist es letztlich völlig egal, wo du landest?
2: Mir persönlich ist es tatsächlich letztlich völlig egal, beziehungsweise nicht völlig egal, sondern das Team sollte sich halt wirklich interessieren und auch einen Plan haben und auch äh, halt meinen Plan ein bisschen teilen, äh, den ich jetzt in Schweden habe und auch mit dem Team das äh, eine sehr gute Lösung ist. Aber natürlich, es sind immer mehr Teams in der NHL, die ihr Goalswing-Department halt ausbauen, weil die Position halt äh, wirklich sehr wichtig ist und wie gesagt auch schwer zu scouten und dann auch schwer zu entwickeln. Weil ich glaube halt, zum gewissen, Goal, zum gewissen Level äh, kommt man als Goalie mit Skill, aber danach ist viel mental, wie man das mental äh, handhabt, die ganze Situation und auch wie Const Konsistent man äh, Leistungen abrufen kann. Und das ist dann halt sehr schwer zu scouten, überhaupt wenn man erst 18 Jahre alt ist. Und das
1: ist etwas, das ich noch gar nicht angesprochen habe, dass du eben noch Teenager bist, das Ganze auch noch fast äh, eineinhalb weitere ähm, jagen. das kann man sich so, so schwer vorstellen. So also wenn ich mal, wenn ich so ein klein wenig vor der eigenen Tür gejagere, was ich mit 18 irgendwie für Flausen im Kopf hatte und, und wie weit ich von, von irgendwas professionellem einfach weg war und, und dann dafür mit Menschen sprechen, die nicht nur einen klaren Plan haben, sondern auch, auch so fokussiert sind, dass sie mehr als nur das Potenzial haben, um in der besten Eishockey-Liga der Welt dann auch zu, zu bestehen, dann nötigt man das eh jeglichen vorhandenen ähm, Respekt auch ab. Aber ähm, wenn wir das vielleicht auch ein klein wenig runterbrechen und, und nachdem sich gerade sehr viel, was die italienische Eishockey-Berichterstattung auch auf dich Fokussiert kriegt man den Hype so ein klein wenig mit, also ich habe jetzt einfach nur mal mal quer gelesen, ob das Sportbiss ist oder, oder auch die die Dolomiten, die, die die immer wieder berichten. Kriegt man das mit, dass, dass man gerade singulär in Italiens Eishockey-Auslage steht oder versuchst du das so gut es geht auszublenden?
2: Das kriegt man natürlich schon mit, wenn man zu Hause ist vor allem. Das ist einerseits schon auch cool, würde ich sagen. Aber jetzt, wenn ich in Schweden war, dann hat man das tatsächlich nicht so mitbekommen. Wo ich ja unter mehr gespielt habe, dann hat man halt wieder mal was gehört oder der Vater hat einen angerufen und halt gezeigt und dann habe ich mich schon auch gefreut oder man hat halt öfter mit äh, Reportern geredet. Aber ich finde, das ist durchaus eine gute Sache, weil ich halt möchte, dass äh, mehr junge Spieler wieder anfangen zu träumen, vor allem auch hier in Italien weil äh, die Programme sind dann Vormarsch, äh, zum Beispiel auch im Brunnen neue Arena. Wir probieren in der, im Nachwuchs neue, neue Programme zu entwickeln, um auch die Spieler dann weiterzubringen. Und ich, ich hoffe, dass, äh, dass ich dann in gewisser Weise eine Vorbildfunktion sein kann, wenn ich da ins Ausland gehe und wirklich probiere auch den Traum zu verfolgen. Und deswegen bin ich sehr froh, dass ich da in den Medien präsent bin und hoffe, dass das so viele äh, junge Spieler wie möglich sehen.
1: Das ist mir auch eine der Geschichten, warum du auch hier bist. Hier könnte das Schicksal blühen in Anführungszeichen, dass du der erste in Italien geborene Eishockeyspieler bist, der auch in Italien Eishockey gespielt gelernt hat, ähm, der von einem NHL-Team gedraftet wird. Inwieweit versuchst du das schon irgendwie? Ich meine, es muss erst mal passieren, das ist mir schon klar. Aber nachdem die Chancen jetzt nicht ganz schlecht stehen. Ist das was, mit dem du dich schon beschäftigst, wie es sich anfühlen könnte, wenn es auf einmal auch heißt, Damian Klager, allererster italienischer Eishockeyspieler, der gedraftet worden ist? Oder muss auch das erstmal passieren, um es an dich ranzulassen?
2: Es fühlt sich ehrlich gesagt immer noch genauso weit weg an, wie als ich mit zwölf das erste Mal draufgekommen bin, dass es sowas gibt. Ähm, wenn ich ganz ehrlich bin, deswegen äh, lasse ich das einfach wirklich auf mich zukommen und probiere es dann zu verarbeiten, wenn es passieren sollte. Und äh, wenn nicht, bin ich auch nicht beleidigt.
1: Auch das macht dich hochgradigst sympathisch. Ich habe noch zwei Fragen, um, um dich dann auch nicht mehr der wertvollen Zeit zu kosten. Ich habe mich auch ein klein wenig mit dem Cotsender-Ranking dem beschäftigt und das ist so extrem volatil bei den ganzen Tatsächlich Experten und dann auch ähm, selbsternannten Experten. Aber ich glaube, wenn man versucht, ein klein wenig quer zu lesen, dann kommt immer öfter so als topgesetzter Goalie der, der Name Michael Rabal daher. Das ist ein gebürtiger Tscheche, der ähm, schon in Nordamerika Eishockey gespielt hat, nächstes Jahr für UMass auflaufen wird, wo Greg Carvel vor zwei Jahren auch schon an dieser Stelle zu Gast war der Head Coach hier bei UNIBED Hockey o Clock. Ähm, großes Programm in der NCAA. Schauen wir mal, ob er tatsächlich auch gedraftet wird. Aber wenn man Michael Rabal und Damian Klager so schablonenartig übereinander legt, dann ist das fast deckungsgleich. Ich glaube, eure Geburtstage sind sieben Tage auseinander. Größentechnisch liegen zwei Zentimeter zwischen euch, gewichtstechnisch sind es glaube ich irgendwie zwei oder drei Kilo. Also rein was die, die Physis anbelangt, wirklich deckungsgleich. Warum? Und das ist jetzt eine fiese Frage und da darfst du ja auch, auch gerne ausweichen, aber warum ist Michael Rabal höher auf den Draftboards als Damian Klager?
2: Das äh, liegt außerhalb meiner Kontrolle. Also ich glaube, ich habe das Beste gegeben meiner Saison. Es ist auch so, dass der Fokus beim Rankings meistens oft mehr auf Nordamerika liegt als auf Europa. Das ist vielleicht ein Faktor, aber ich persönlich gebe nicht zu viel Wert auf die Rankings. Genauso wenig, wie ich Wert geben würde auf die Draftposition. Sondern für mich wäre es tatsächlich mehr das Team, wohin es halt geht. Ich finde, das ist viel wichtiger. Und äh, wenn Goalies in Rankings vor mir sind, äh, bin ich absolut nicht beleidigt. Ich habe gegen sehr, sehr viele gute Goalies auch in Schweden gespielt. Ich habe auch Goalies kennengelernt, die es sich verdient hätten, mehr Aufmerksamkeit zu kriegen und die es halt nicht bekommen haben. Also auf jeden Fall, das sind sehr, sehr viele Doktorhüter heuer in Traft und da bin ich absolut nicht beleidigt, wenn ich irgendwo in der Mitte stehe.
1: Und auch das macht ihn nur noch sympathischer, die Art und Weise, wie du auf die durchaus gemeine Frage reagiert hast. Ähm, möchte tatsächlich noch, noch eine Zwischenfrage einwerfen, weil es in der vergangenen Stanley Cup-Playoffs einfach so eindrücklich war und auch mit Jürgen Penker, kann man länger darüber gesprochen, inwieweit verfolgst du das auch als interessierter Beobachter mit Argus-Augen, was zum Beispiel einem Aden Hill widerfährt. Wird von den Coyotes gedraftet, Es gibt viele, die sagen, wenn du von den Coyotes gedraftet wirst, dann gehst du da dorthin um deine Karriere sterben zu sehen. Ja. Ähm, Kämpft sich über die American Hockey League, immer wieder zurück in die National Hockey League, wandert hin und her. Und auf einmal hat er auf der Vita stehen, Stanley Cup winning Goaltender für die Vegas Golden Knights. Inwieweit verfolgst du auch solche Karrieren? Inwieweit ist auch das ein Paradebeispiel dafür, dass man als Goalie Prospect, egal wohin es geht, nie aufgeben darf?
2: Das sind natürlich sehr inspirierende Geschichten vor allem. Das ist halt dann, wenn sich die Vorbereitung auf eine Möglichkeit trifft. Es erfordert einiges Durchhaltevermögen, vor allem als Torhüter, der, weil nur einer spielt, sind oft Torhüter, die halt äh, ihren Ruf haben, ihren Namen, wo es einfach schwer ist, daran vorbeizukommen. Und da muss man halt einfach äh, sich auf sich selber fokussieren und äh, das Bestmögliche draus machen und auf die auf die Möglichkeit warten, sich zu beweisen. Und er hat es super gemacht, er hat es ausgenutzt und äh, hat es jetzt geschafft. Und ich schätze, er wird auch äh, zukünftig in der NHL wahrscheinlich als Starting Goalie auflaufen.
1: Letzte Frage. Wie verfolgst du den NHL Entry Draft? Wie verhält es sich auch mit dem Agenten in Kontakt stehen, irgendwie Updates zu bekommen, was, was passieren könnte? Bist du da völlig relaxed zu Hause im Wohnzimmer, im, im Liegestuhl oder... Handy, Tablet, Laptop, TV, die die am Laufen sind, damit auch ja nichts entgeht. Wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich glaube, äh, der größte Sturm ist tatsächlich vorbei. Äh, ich glaube, auf allen Listen sind die Würfel plus minus gefallen. Ich werde wahrscheinlich nicht mehr viel Kontakte pflegen diese Woche. Äh, natürlich, im Agenten Agenten nochmal alles durchgehen und äh, schauen äh, so Finales Fazit vom Draft, aber ich werde mir das dann einfach zu Hause auf dem Fernseher anschauen und äh, schauen, was passiert dann.
1: Nicht nur in Österreich, sondern vor allem in Italien sind, glaube ich, alle verfügbaren Daumen gedrückt, dass es klappt, dass da der erste italienische nhl Draft Pick wirst. Ähm, Würde mich sehr freuen, wenn es für dich klappt mit dem großen Traum der NHL. Wir alle wissen, dass sehr, sehr viele Faktoren am Ende schlagen werden, ob es klappt oder oder nicht. Und allein schon der Draft T status eine immense Leistung wäre. Insofern hoffe ich sehr, dass es damit inhaut und freue mich extrem, dass du das so kurz vor dem Entry-Draft noch ein klein wenig Zeit für ohne Hockey clock genommen hast.
2: Vielen Dank, viele äh, Glückwünsche und auch äh, vielen Dank fürs tolle Gespräch.
1: Unibet. Exzellente Unterhaltung mit dem schönsten Sport der Welt: Unibet.